0: Preis dem Herrn, auch heute wieder, ein Tag in der Gegenwart Gottes. Wir wollen anfangen mit ein paar guten Gedanken, und zwar gegen die Angst, gegen den Stress, gegen die Über Überforderung. Der Teufel versucht die Menschen zu stressen, wo es nur geht, gerade in unseren Tagen, wo das Wetter so schön ist, der Himmel ist blau und alle Leute sind so happy, da werden die Leute gequält, sie müssen Masken tragen, die meisten Leute haben Erstickungsanfälle, ja, man kann nicht mehr so schnell atmen, auch für Menschen, die krank sind, ist auch nicht das Beste, So, die Menschen werden gequält und deshalb... Ich möchte einfach Gott danken für diesen Tag. Lieber Heiland, ich danke dir, dass wir jetzt in deine Gegenwart hineingehen können. Die Kerze brennt, das Licht brennt, dein Feuer brennt, der heilige Geist ist in dieser Welt. Und Herr Jesus, wir lassen uns nicht vom Teufel schikanieren. Wir sind Kinder, Gottes Kinder des Allerhöchsten, Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Ich preise dich, Herr, dass wir das sein dürfen. Halleluja, ich lobe deinen großen Namen, Jesus. Jesus ist Herr über auch diesen Virus, der Herr über jede Situation, ich preise den Herrn. Lob und Dank. Die Welt wird gestresst, ihr Lieben. Alle sollen jetzt einen Mundschutz tragen, hier bei uns in Deutschland. Ich weiß nicht, wie, wie es woanders ist. Die Österreicher, die lockern alle... alle verbote und so weiter, dort darf man bald verreisen, in den Urlaub gehen, aber bei uns wird alles noch eingeengt. Ach, weißt du, es ist so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, die Liebe wird bei vielen erkalten, das steht alles in der Bibel. Wir leben in biblischen Tagen, wir erleben biblische Zustände, auch wenn es vielleicht negativ klingt, aber es ist so. Die Menschen werden gequält, fünf Monate lang, so steht es in meiner Bibel, und ich glaube ganz fest, fünf Monate, von dem Tag, wo es anfängt, diese Quälerei, bis es vollendet wird, bis es alles ausgelaufen ist, und dann kommt das dicke Ende, dann kommt das dicke Ende, aber Gott möge Gnade schenken für unsere Welt, wir vertrauen dem Herrn, Menschen werden schikanisiert, drangstalliert und gepiekst und gepeinigt und was auch immer ist, man atmet schwerer, man läuft schwerer, man leidet unter Beklemmung, unter Stress und darüber möchte ich sprechen, Stress. Das Stichwort Stress, was, was ist das Beste gegen den Stress, den heutigen Stress, diese Überforderung, was wir als Menschen haben und ich werde über Stressbewältigung sprechen. Was muss ich tun, um Stress zu bewältigen? Zuerst einmal ist es eine Charaktereigenschaft, der eine schafft es mehr, der andere besser, der andere ist in besserer Kondition, der andere weniger, aber... Wie überwinde ich meine Stressanfälle, indem ich in die Ruhe Gottes eingehe? Dem Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden, preis dem Herrn, indem ich den Frieden Gottes habe und den Frieden Gottes in mir aufgehen und wachsen lasse indem ich in Harmonie mit mir selbst und mit dem allmächtigen Gott lebe, dann kann ich Stress bewältigen. So ein ganz paar Gedanken zu Anfang nur. Und dazu brauche ich den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist mein Tröster. Halleluja. Ist dieser Sauerstoff für mein Leben, für meinen Geist. Der Heilige Geist beruhigt mein Herz. Der Heilige Geist bringt mich runter. Dass mein Puls runtergeht. Gott muss uns helfen. Gerade in diesen schweren Zeiten... Stress zu vermeiden, Stress zu unterlassen, Stress auszuschalten. Menschen im Corona-Zeitalter, die haben viel Stress, sehr viel Stress. Und ich bete für die Menschen, immer wieder rufen Menschen mich an und sagen, was kann ich machen. Ich muss den nur Leuten nur eines sagen, das Einzige, was wir machen können, ist Beten. Beten ist das Einzige, was wir in dieser schrecklichen Zeit machen können. Wenn das Volk Gottes schreit, und ich denke immer wieder in der Bibel, egal ob die Israeliten der Wüste oder die Israeliten in Ägyptenland, immer wo die Israeliten waren und zum Herrn geschrien hat, haben, haben, da hat Gott ihnen geholfen. Wie kann ich Stress überwinden? Ruf zu dem Herrn, schrei zu dem Herrn. auch wenn Menschen gequält werden und wenn man gequält wird, schrei. Bei Qualen muss man schreien, Herr, hilf, Herr, steh mir bei, Herr, verlass mich nicht, Herr, lass dein Angesicht über mir leuchten und so weiter. Und wir werden ja, durch die, in dieser Welt fertig gemacht, durch alles Mögliche. Die innere Ruhe wird einem geraubt, der Frieden wird geraubt, in der Familie gibt es nur Spannungen und Spannungen und Spannungen. Ich möchte über Stress fragen, sprechen, wie bewältige ich Stress? Zuerst einmal, es gibt drei Arten von Stress. Die erste Art ist die unangenehme die, die Der Stress in der Gegenwart, was ich gerade durchmache. Das zweite, der zweite Art vom Stress ist dass, dass ich vermute, dass ich glaube und so weiter. Das, wenn ich an meine Vergangenheit denke, was war da alles und das quält mich, meine Schuld, meine Lasten, das was mich belastet und bedrückt, das kann auch einen Stress machen. Die Vergangenheit, dass ich nicht schlafen kann, dass ich Horrorträume habe und dass ich Albträume habe und Schreckgespenster sehe und so weiter. Und die dritte Art ist Stress vor der Zukunft. Wie geht es jetzt weiter? Und vor der stehen viele Millionen Menschen auf dieser Welt. Wie geht es mit uns weiter? Wie geht es beruflich weiter? Wie geht's Schulmäßig weiter, wie geht's familiär weiter und so weiter? Und lass mich zuerst mal diese verschiedenen Arten von Stress kurz betrachten. Hier heißt diese unangenehme Situation in der Gegenwart, was wir jetzt gerade erleben? Im Mittelalter, so um 1000 nach Christus, da lebte ein Perser, dieser Avesena, ein, ein Araber oder ein Perser, ja, der hat verschiedene Experimente durchgeführt. Er hat ein gesundes Schaf in 5 Meter Entfernung von einem Wolf angebunden. Wolf angebunden und Schaf angebunden. Und das Schaf ist gestorben aus Angst vor dem Wolf. Obwohl es angebunden war. Der Wolf war angebunden und der Schaf war angebunden. Also das gleich, den gleichen Versuch hat er gemacht. Dieser hochgebildete Mann, äh, ein Philosoph und Mathematiker, was er auch immer war. Äh, dann hat er den nächsten Versuch gemacht. Er hat ein Schaf trächtiges Schaf angebunden und vor Schreck hat das Schaf ein, äh, ein Lämmchen bekommen. Das Lämmchen ist geboren, aber das Schaf starb aus Angst vor dem Wolf. Also der Wolf, aber beide waren angebunden. Beiden ist nichts passiert. Also die hätten sicher sein können, aber das Bewusstsein, ich werde vergiftet oder ich werde hier gefressen oder ich werde das und das, die, die Angst ist es, die Menschen sterben vor der Angst und das ist auch bei diesem Virus heutzutage, die Menschen sterben vor der Angst, das hat der alte äh, Perser das festgestellt Ein Weid, und das Lämpchen war gesund und man hat das dann einem anderen Schaf äh, gegeben zum Stillen und, so weiter. und es wurde gern gesundes Lämpchen, aber die Mutter starb aus Angst vor dem Wolf, der da angebunden war und dann hat man weiter versucht, diese Avesena hat man probiert mit Affen, ein drittes Experiment mit Affen gemacht und man hat Affen zusammengesetzt äh, in einer Gruppe und einen Affen hat man angebunden. Oder ja, Angebunden, der war angebunden und dann lassen sie ganz schnell die Sirene heulen. Also er hat immer Versuche gemacht, sehr viele Versuche gemacht. Ich habe extra seine Lebensgeschichte noch seine Biografie gelesen und das hat mich sehr interessiert. Und als die Sirenen aufheulten, alle Affen rannten weg und brachten sich in der Sicherheit und der eine Affe, der angebunden war, der nicht fliehen konnte und sich ja, da konnte sich bewegen, aber fliehen konnte er nicht, ja, der hat Herzinfarkt bekommen. Und das, was ich will sagen: Die Angst bewirkt Herzinfarkt. Totgeburten oder Fehlgeburten oder was auch immer war bei den Strafen hier. Und was sehen wir hier? Stress zerstört unsere Schutzkräfte. Und wir Menschen haben Schutzkräfte von Gott hineingelegt. Und das schaltet alles aus und zuerst einmal rein renn, renn, renn. Und du kannst nicht rennen und dann kriegst du einen Herzinfarkt. So wie dieser Affe hier. Wenn der Stress zu lange anhält, folgt darauf, dass dieser nervliche Zusammenbruch, die Erschöpfung, führt zur Krankheit. Das hat er dieser Perser, festgestellt und führt sogar zum Tod. Angst. Angst ist eine Waffe Satans. Und so hat er herausgefunden, dass wichtig ist, wie lerne ich Stresszustände abzuschalten. Egal, wenn ich das mir bewusst bin und Wissen ist eine Macht, auch gegenüber der Angst, wenn ich weiß, mir kann nichts passieren, der Wolf ist angebunden und ich bin auch angebunden. ich kann nicht weglaufen, aber der Wolf ist auch angebunden. der wird mir nichts tun können. So, und Wissen, wie kann ich mein Leben gestalten, mir kann doch nichts passieren. Dieser Virus, der da rumgrassiert, wo die Leute jetzt alle in die Knie gehen und alle die Völker knechten und versklaven, dieser Virus kann mir nichts anhaben. Denn der, der in mir ist, steht in meiner Bibel. Was bei dir drin steht, weiß ich nicht. Bei mir steht es, der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und in der Bibel heißt, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. 365 Mal steht es in der Bibel, für jeden Tag extra, fürchte dich nicht. Und wenn ich mich nicht fürchte, vor wem soll es mir dann grauen, wenn ich Gott vertrauen habe? So auch wenn es seltsam klingen mag, solche Situationen. Geschehen hierzutage Land auf, Land ab. Der Wolf ist da. Und Jesus sagt, ich schicke euch, wir Schafe, mitten unter die Wölfe. hab keine Angst. Wir müssen lernen, mit der Situation umzugehen. Stresssituation was uns begegnet, was uns auf uns wartet und dergleichen. Fürchte dich nicht. wisse der Wolf kann mir nichts tun. Der Löwe, der mag brüllen, hat einmal, ich glaube Bunyan in seiner Pilgerreise schreibt es, der Löwe kann brüllen, aber er hat keine Zähne, er kann nicht beißen. Und das ist auch dem Teufel gegenüber. Der Teufel, seine Macht ist gebrochen. Er kann nur uns ängstigen, uns erschrecken, aber er kann nichts Negatives tun. Gott hat die Situation unter Kontrolle. Er hat alles in seiner Hand. Und Gott hat alles auf dieser Welt begrenzt. Auch jetzt mit dieser, äh, mit dieser Pandemie, dieser Qual, Menschen, Offenbarung, neun Vers fünf, mal, die werden fünf Monate gequält, schikaniert, fertig gemacht, runter, gedrückt, unterdrückt, wie auch immer. Und jetzt ist es für mich persönlich, ich glaube und ich bin felsenfest überzeugt, der zivile Ungehorsam ist wichtig in diesen Tagen. Das musst du lernen. Seid klug und seid ohne falsch. Du musst dir nicht alles gefallen lassen. Und zwar, was gegen das Leben ist. Gott, du musst Gott mehr gehorchen, dem Guten mehr gehorchen, dem Normalen mehr gehorchen als der Gesellschaft. Was ist Natur? Die Natur ist normal, die Natur ist gesund, mein Ich mein Verstand sagt mir, was richtig und was falsch ist. Diese Masken bringen nichts. Das haben sie zuerst verkündigt, ganz groß, dass sie nichts bringen. Und jetzt muss man diese Dreckschleuder tragen. Ja, in aller Liebe. Ich halte nichts davon. Ich mache mich über diese Dinge lustig. Ziviler Ungehorsam ist für mich angesagt. Das habe ich gelernt, und als ich Kommunist war und Atheist war. Du musst nicht alles dir gefallen lassen, wenn du nach dem Westen kommst. Und das habe ich auch zeitlang gemacht. Ich muss dem Staat nicht unbedingt gehorchen. Ich muss ordentlich sein, ich muss das tun, was der Staat vorschreibt. Es gibt Regeln, sonst haben wir Chaos in dieser Welt und ich muss mich an diesen Regeln halten. Das ist normal und ich bin für den Abstand. Ja, wir sollen Abstand halten, aber was über den Abstand, über diese Normen geht, das ist vom Teufel für mich. In aller Liebe, denkt, was ihr wollt. Jeder von uns hat Situationen, die ja, direkt oder indirekt ja, unser Leben, unser Ge Gesundheit gefährdet, unsere Karriere, unser Glück bedroht. Ja, und wir müssen dagegen ankämpfen. Ich lasse mir nicht alles gefallen. Jesus sagt, ich lebe. Und ihr sollt auch leben. Er hat die anderen leben lassen und hat selbst das Leben in vollen Zügen genossen. Er ließ sich lieber kreuzigen, anstatt dass er da einen Knicks macht und dem Hohen Priester paar Gefälligkeiten macht oder dem Pilatus, dem Herodes. Durch die Schikanen des Staates wird der Mensch, ja, in den Stress versetzt bekommen Depressionen. Warte mal ab, dass das dicke Ende kommt. Menschen kriegen Depressionen. Wenn du eine Maske trägst und atmest und, und du atmest nur noch die Hälfte von Sauerstoff und dein Gehirn wird blass oder bekommt nicht genügend Sauerstoff und dann muss man einfach sehen, das ist nicht gesund für meinen Körper und mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes und ich lasse meinen Körper nicht verderben. Da muss man ausbrechen und vielleicht wirst, wirst du ein Rucksacktourist, machst Ausflüge in der Natur, sitzt unter einem Baum, betest Gott dort an und sagst, mein Herr, ich preise dich. Und du bist mir wichtiger als alles andere. Und dann in die Ruhe Gottes eingehen. In die Ruhe Gottes eingehen. Und dann, der Nathaniel lag unter seinem Feigenbau, und sagt, ach, was da kann da Gutes aus Nazareth kommen? Was da kann Gutes aus Berlin kommen? Was kann Gutes aus Paris kommen? Was kann Gutes aus Moskau, New York oder aus diesen Staaten kommen? Ich lasse, ich ruhe. Und dann, wir haben den Messias gesehen. Und es geht um Jesus. Es geht um das ewige Leben. Und deshalb ist es so wichtig zu lernen, in dieser Zeit, in der wir leben, Abzuschalten. Was gehört? Abzuschalten. Wer gelernt hat, den Stress zu steuern, kann dieses Gift sogar zur Medizin umwandeln. Einfach abschalten. Einfach ruhig bleiben. Stelle dir folgende Situation vor. Der Wolf wird so angeboten, dass er sich nicht bewegen kann. Er kann nur bellen. Er kann nach die schnappen. Und das Schaf wird direkt vor dem Wolf angeboten. Die Situation, was dieser weise Mann dort gemacht hat, diesen Versuch. Verstehst du? Und das Schaf weiß, der Wolf ist angebunden und er kann mir nichts tun. Der kann bellen, der kann toben, der kann wüten, der kann schnauben, der kann die Zähne zeigen. Ich fürchte mich nicht. Der Stress wird vergehen, verstehst du, bei diesem Schaf. Wenn das Schaf weiß, mir kann nichts passieren. Und wir sollen als Christen hundertprozentig wissen, und das ist, wie überwinde ich meinen Stress, hundertprozentig wissen, ich bin in Gott, Gott ist bei mir und ich stehe unter seinem Schutz. Und wer kann mich von der Liebe Gottes trennen, weder hohes, tiefes, vergangenes, gegenwärtiges oder irgendeine andere Zukunft äh, oder irgendwelche zukünftige Macht? Nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen. So, der Wolf ist nur noch ein totes Symbol, hat ein wunderbares Fell vielleicht. Man riecht ihn schon von aus seinem Fell und seine Schweißdrüsen, äh, wie sie arbeiten. Er kann das Lämpchen nicht fressen und du kannst ruhig sein, du kannst gelassen sein. Und deshalb, Gelassenheit ist so wichtig. Schalte ab. Zuerst wird der Stress so groß, dass dein Bewusstsein entweder abschaltet oder sich verlangsamt. Dann ändert sich die Einstellung. Du siehst, der Wolf kommt nicht, der kommt nur vielleicht einen halben Meter auf mir ran. Ich rieche den Wolf, ich sehe den Wolf, ich spüre den Wolf, ich spüre schon seinen Atem, aber der kann mir nichts anhaben. Und durch diese Einstellung zum Stress überwinde ich meinen Stress. Ich erzähle nur, wie ich das mache. Wie du das machst, das überlasse ich an dir. Man kann seinen Stellenwert herabsetzen, ich fürchte mich nicht. Und es ist so wichtig. Die Kinder Israel haben das gelobte Land nicht einnehmen können, weil sie sich vor den Riesen gefürchtet haben. haben. Keiner von denen hat die Riesen groß gesehen, außer den Kundschaftern. Und dann, wir fürchten, wir haben gehört, das sind feste Städte, uneinnehmbar. Wenn sich bei einem Menschen diese einseitige Einstellung gebildet hat, und so weiter, und er nicht mehr loslässt, dann ist er hypnotisiert, wie das Kaninchen bei der Schlange. Und er sagt, ich kann nicht mehr, und so weiter, und dann lässt er sich fressen. Und verschlingen, leibhaftig, weil er hypnotisiert ist. Wir sollen aufhören, uns hypnotisieren zu lassen von unserer Gesellschaft. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. ist so wichtig, dass wir herausfinden, durch was ist das Problem entstanden, dass ich Angst habe. Was macht mir Angst? Wovor fürchte ich mich? Also ich versuche gerne zu analysieren und festzustellen, was ist die Ursache, das mich herausfordert, das mir Angst macht. Und dann versuche ich systematisch diese Angst aufzuarbeiten. Stell dir vor, du hast auf der Arbeit einen Kollegen, der dir gar nicht gefällt. Nur als Beispiel. Das haben wir überall, solche Typen. Du kannst ihm nicht kündigen, du bist nicht der Chef, aber du kannst ebenso wenig seine Altenwesenheit ertragen. Du spürst, der Mann ist da, verstehst der mag mich nicht, der steht mich nicht, der versteht mich nicht, der will mit mir nichts zu tun haben. Wie werde ich damit fertig? Und ich muss verstehen, was ist das Problem bei dem und was ist das Problem bei mir. Man kann diese Situation lange bedauern und so weiter. Und man kann sich aufregen, sich ärgern. Aber das geht auf die Gesundheit, auf die Substanz. Du wirst innerlich zermürbt, du wirst entnervt, überreizt und kannst nicht mehr schlafen. Und das merkst du, das verfolgt dich nachts in den Träumen. Mit den Nerven bist du dann am Ende und kommst mit den Nerven ganz runter. Und der Teufel spielt auf deinen Nerven Klavier. Angst, verstehst du? Mein Kollege, der mag mich nicht. Oder ein Glied in der Gemeinde, ein Bruder, eine Schwester, was weiß ich. Und jetzt stell dir vor, du wirst dir dessen bewusst, was du genau an diesen Menschen nicht magst. Was mag ich an diesen Menschen nicht? Denk darüber nach. Und dann geh innerlich auf ihn zu. Innerlich. Du musst nicht auf ihn zugehen und sagen, Halleluja, darf ich dich lieben, darf ich dich drücken, darf ich dich lieb haben. Nein. Geh innerlich in deinem Geist, in deinen Gedanken äh, durch. Und fang ein Gespräch mit dir selber an. Red mal zu dir selber. Sag dir selbst. Versuche so viele wie möglich äh, Gedanken, Ideen und so weiter über ihn zu erfahren, über seine Familie, über seinen Background. Und ja, mal dir alles aus. Warum ist das so verrückt? Warum mag er mich nicht? Warum äh, ja, geht er mir auf die Nerven? Warum sägt er an meinem Stuhl? Vielleicht will er mein Amt haben, meine Aufgabe haben, was auch immer. Mache es so lange, bis du für ihn ein warmherziges Gefühl entwickelst, ein warmherziges Gefühl entwickelst und einfach denkst: Na ja, lass doch, lass doch den Segen, wenn er Spaß und Freude hat, lass ihn machen. Und du wirst merken, wie dieser Stress verschwindet. Also so habe ich das mal erlebt. Ich hatte einen Bruder in Heilbronn in der Gemeinde, der hat immer einen großen Bogen gemacht. Der kam zu spät in den Gottesdienst und der ging zu früh nach dem Gottesdienst nach Hause. Und ich habe mich gefragt. Ja, er hört meine Predigt zu er, und so weiter, er betet mit und singt mit und so weiter, aber er will mit mir nichts zu tun haben. Ich habe mich gefragt, was ist da los? Und dann hat der Herr zu mir gesagt, segne den Kerl, segne den Kerl. Aber der kommt nicht nach vorne, dass ich ihm die Hand auflegen kann. Und dann habe ich ihm meinen Geist vorgestellt, äh, was in seiner Familie ist, was ihn so stresst, was ihm zu schaffen macht. Und, dergleichen. und ich habe gesegnet. Eine ganze Woche, jeden Tag habe ich gesegnet. Herr, berühre den Bruder sowieso und sei du mit ihm und so weiter. Der ist mir, nimmt nämlich ständig auch aus dem Weg gegangen. Wenn ich auf der Seite der Straße kam, in der Fußgängerzone, ging auf der anderen Seite. Also es war Astrophal. Er wollte mir nicht begegnen, und aber ich versuchte, diese Sache zu verinnerlichen, zu fragen, was ist da los? Und damit eine ganze Woche durchgeboxt und durchgetragen. Und eines Tages gehe ich in der Fußgängerzone und was passiert? Der geht auf der anderen Seite und ich dachte, der Wechsel und und kommt auf meine Seite rüber und breitet beide Arme aus und sagt, Johannes, ich wollte dich mal richtig mal drücken. Darf ich das? Verstehst du? Und so ist es, wenn wir segnen, wir werden den Feind im Geist überwinden. Wir müssen Stress im Geist überwinden, in Gedanken überwinden, im Herzen überwinden. Denn das Herz in der Seele wird der Sieg errungen. Die Bewahrung der inneren Friedfertigkeit und die Herstellung der Friedfertigkeit ist so wichtig, damit wir positive Qualitäten entwickeln und in jedem Menschen finden wir irgendwas. Wir müssen nur fragen, warum spinnt er so? Warum ist er so verrückt? Warum tobt er? Warum gibt er mir keine Ruhe? Ja, unsere Einstellung zum Stress muss ich zuerst mal ändern. Und wenn ich bete, und ich habe ihn beim Beten seltsame Dinge erlebt, ich weiß nicht, ob es dir geht, also ich erlebe beim Beten seltsame Dinge, dann bete ich lieber Gott, verändere ihn, verändere sie. Und was ist passiert? Ich werde verändert, statt die andere Person. Und ich bekomme eine andere Einstellung zu der Person, zu der Situation, zu der Arbeit, was es auch immer sein mag. Und nun stell dir vor, dass du mit ihm in ein Gespräch irgendwie hineinkommst und fang dann zu diskutieren und schau, wie das wie Gespräch endet. Er mag vielleicht schimpfen und hör an, was er schimpft, was er flucht, was er sagt, was er sagen würde in deinem Geist. Mal das Schlimmste mal durch, so Planspiel. Mal das Schlimmste durch, was da alles passiert und dann komm zu innerer Ruhe und dann sag, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen. Und dieser innere Friede ist, was dir wieder in Fassung bringt. Menschen, die den inneren Frieden verloren haben, die kommen aus der Fassung, die haben keine Ruhe, die haben keinen Frieden. Und dann versucht es noch einmal durchzuspielen in Liebe. Ja. Und du musst nicht. viele Menschen denken, ich muss gleich die Hand ausschrecken, gleich jemand zu mir ziehen, so wie dieser Bruder, ich muss, möchte dich mal drücken. Nein, das muss gar nicht so weit kommen. Das kannst du ganz anders machen. Mit dem Herzen, im Geist. Unsere geistlichen Kriege und Kämpfe, oder was heißt alle Kämpfe unseres Lebens, passieren im Geist, im Kopf. Im Kopf erreichen wir Sieg oder Niederlage. In deinen Gedanken. So wie du in deinem Kopf bist, so bist du in der Wirklichkeit. Und wenn du das gelernt hast, die Vorwürfe, die er da macht, zu unterdrücken und sagen, na, ich weiß, das nehme ich so nicht tra so tragisch. Das ist normal. Das ist, er wäre gerne an meinem Posten. Er wäre gerne das und das und so weiter. Er möchte auch das haben, wie ich, er ist ja neidisch und eifersüchtig auf mich. Also, er kann mich nicht ausstehen aus dem und dem Grund. Ja, ich habe in Heilbronn mit, meine Frau hat Probleme gehabt in Heilbronn mit einer Schwester, äh, schlimme Probleme sogar. Und wir haben dann mal ein Seelsorgegespräch mal geführt miteinander. Und sie war eine ehrliche Frau und dann sagt sie, weißt du, ich, meine Kinder haben alle Sonnenspr Sommersprossen, meine Kinder sehen nicht so gut aus, deine Kinder sind so glücklich und so weiter und bei euch klappt es alles und bei mir klappt es überhaupt nichts. Und, weißt du, so neidisch und eifersüchtig, bei euch klappt alles und bei mir klappt es nicht. Weißt du, was kann ich dafür, was kann sie dafür, was, wenn es da klappt oder nicht klappt? Und sie hat sich so viel Stress gemacht, weil ihre Kinder alle Sommersprossen haben. Und dann habe ich gesagt, Schwester sowieso. Denk, auch die Sommersprossen sind schön. Sei stolz auf deine Kinder, dass sie Sommersprossen haben. Das ist was Schönes. Das, das hat nicht jeder Mensch Sommersprossen. Nimm dir die Situation an, dass dein Kind Sommersprossen hat und ich weiß nicht, aber später habe ich von der, äh, das, die Frau, das Mädel, nachher die, die Tochter mit den Sommersprossen war lange, ja, ich war zehn Jahre in Stuttgart, Passo, und dann, ja, die ist nachher hübsch geworden, hat sich hübsch gemacht äh, mit Sommersprossen. Du kannst dich hübsch machen mit Sommersprossen. Wir müssen uns selber annehmen mit unserem Schicksal, mit unserem Outfit, mit unserem Leben, wie wir sind. Du kannst deine Feinde lieben, die dir Stress verursachen oder die dir Angst machen. Auch dieser Virus, das ist ja Gottes Zulassung. Ich möchte ganz klar Wahrheit sagen, das ist eine Zulassung Gottes. Wenn das Schaf vor Angst ständig geblöckt hätte, und so weiter, er hätte es nicht überlebt. Aber das Schaf, das wusste, der Wolf ist angebunden, der Wolf kann bellen, der Wolf kann machen, was er will, und so weiter, ich werde es überleben. Dieses Blöcken, dieses Jammern, dieses Klagen, dieses Heulen, das ist was ein Problem verursacht. Klageweiber, steht in der Bibel, jagt sie raus. Ständiges Blöcken, Schimpfen und so weiter, hätte dem Schaf nichts genützt. Also mir hat diese, diese, diese Untersuchung von diesem, diesem Perser sehr gut gefallen. Eine ständige negative Bewertung der Dinge, ja, macht einen krank. Also ich kann mich nicht annehmen, ich kann mich nicht akzeptieren, so wie ich bin. Nimm dich so an, wie du bist. Wenn du ein Legastheniker bist, sei ein Legastheniker. Einstein war ein Legastheniker, hat eine Mädchen, ein Mädchengymnasium besucht und so weiter, der konnte sie nicht auswendig lernen. Und war ein Legastheniker und ist ein Genie geworden. Du musst dich nur annehmen, dich akzeptieren. Das, das bin ich. So Und zur Verminderung deines schöpferischen Potenzials führt es immer wieder, wenn du klagst, ja, die anderen sind viel weiter, die haben viel mehr, die sind viel glücklicher, die haben, sind viel reicher, die haben das und das und das und ich, ich habe gerade ein Zimmer. Verstehst Sei glücklich, hast weniger Arbeit in deinem Zimmer. Es gibt viele Menschen, die sehen den Wolf, den Teufel und meistens, da wo es den Teufel gar nicht gibt und malen sich den Teufel so an die Wand. Schwarze ja, sind das Leute, die sehen immer schwarz. Viele dramatisieren alles, bauschen alles auf, auch jetzt mit diesem Virus. Ach, wie schlimm das ist. Das ist eine, für mich persönlich, denkt von mir, was ihr wollt. Eine ganz normale Grippe, bisschen schlimmer halt. Ja, ein bisschen stärker Grippe. Nächstes Jahr kommt eine andere Grippe. Und ja... Es ist eine Grippe. Mehr nicht. Aber man kann ein Drama machen. Alles einstellen. Alles verbieten. Schluss damit. Verstehst? Und dann hat man das Theater. Und die Leute werden noch dumm aus der Wäsche gucken. Wenn ich daher denke, was wirtschaftlich kommt, die schmeißen zuerst das mit dem Geld hin. Und jetzt reden schon davon, wie kann man das Geld wieder zurück einholen? Was für, durch welche Bedingungen? Nehmt nicht zu viel vom Staat. Der Staat ist nicht gut gesonnen zu euch. In aller Liebe. Der Staat kassiert. Wo, wo er nicht Gesehen hat. Das hat der Samuel gesagt, als die Leute einen König haben wollten. Die werden eure Söhne nehmen, die werden euer Geld nehmen, die werden Zinsen holen und so weiter, Steuern eintreiben. Deshalb dramatisier nicht alles, baust nicht alles auf, lass nicht alles gleich hochkochen, bläde die Sachen nicht künstlich auf, mach aus keiner Mücke gleich einen Elefanten. Oh, was ist da alles passiert? Baust nicht auf, spiel die Sachen nicht hoch, nicht so schlimm, weißt, das alles führt zu Krankheit, dieses Aufbauschen. Und so viele Leute haben sich kaputt gemacht. Sie haben das Negative in ihrem Leben aktiviert, ihre Seele verkraftet das nicht, das führt zu Stress. Ich werde am, also am Freitag über Ängste noch sprechen und ich muss fortsetzen, weil ich kann in einem Gottesdienst nicht alles über die Ängste sagen. Ich werde also darüber auch noch sprechen. Weißt also du, aktiviere nicht die negativen Seiten, auch in deinem persönlichen Leben, der Wolf ist da, der Wolf ist da, der Wolf ist da. Fürchte dich nicht. Das führt nur zu Stress. Und das führt zum Nachlassen deiner geistigen Fähigkeiten. Plötzlich siehst du nur noch den Wolf. Und er wedelt dir vor der Nase mit dem Schwanz. Und du fürchtest dich. Und bei dem Schaf mit der Totgeburt, das hat dieser Weise festgestellt, da ist eigentlich alles in Ordnung gewesen. Und da ist beim anderen Schaf, also bei der Geburt, wo sie wo der, wo, wo der sich so gesteigert hat, da gab es eine Todgeburt, auch bei einem trächtigen Schaf, eine Todgeburt. Da ist vergiftet, das Schläflein, das Lämmchen ist vergiftet worden von der Mutter, weil sie so Angst hatte. Und so viele Leute sind geschädigt vom Vater und Mutter durch ihre Ängste. Denn ich denke nur, viele kommen aus der Nachkriegsgeneration. Die Frau, Mütter waren äh, Trümmerfrauen und was auch immer ist. Die mussten hart arbeiten. Und dieses Schäfchen wurde, oder dieses Lamm, oder das Schaf, Mutterschaf, wurde die ganze Zeit gestresst, trapeziert. Das ist der Wolf da. Kind, das ist das Wolf. Wie würde ich mein Kind durchbringen? Du, die Natur bringt uns immer durch. Mach dir keine Sorgen. Zerbrich nicht den Kopf unnötig. Belasse dich nicht mit Schikanen. Das Leben ist von Gott. Das Leben ist gesegnet. Und so ein Schäfchen ist gesegnet, wenn es geboren wird. Und hier wird weniger die äußere Situation als vielmehr der innerliche Zustand gestört. Und wenn der gestört ist, bricht alles zusammen. Dein Organismus macht nicht mehr mit. Da wird alles destabilisiert. Das Gleichgewicht verliert das Gleichgewicht. Dann plötzlich hast du Schwindel. Nicht, dass du, dass, dass, dass du stolperst oder dass, dass du äh, irgendwie nicht gut auf die Füße bist. Der Schwindel entsteht in deinem Kopf. Plötzlich hast so Gleichgewichtsstörungen, das, aber diese Gleichgewichtsstörungen kommen aus dem geistigen Bereich, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten, Fürsten und Gewalten. Ein lebender Organismus ist eine Kolonie von vielen, vielen Zellen. Da werden wir ständig ja, von Viren befallen, von Krankheiten bedroht, Veränderungen und Zerfall, das ist immer da, das ist was ganz Normal. Und es braucht eine ständige Erneuerung. Und wenn diese ständige Erneuerung ausbleibt, Römer 12 und folgende Verse, und keine neuen positiven Gedanken dazu kommen, dann wird der Mensch krank, hinfällig, gebrechlich. Was mir sehr viel geholfen hat, und ich sage immer nur, was mir geholfen hat, ob es dir hilft, ist was anderes, Humor. Humor ist so wichtig, ich mache gerne Witze, ich lese gerne Witze, ich mache manche Sachen lächerlich, wenn manche Dinge mir lächerlich vorkommen, dann sage ich auch, dass sie lächerlich sind. Und so weiter, wir sollen narrative dinge meinen, das steht in der Bibel. Aber lächerlich machen, Humor, Freude, Gott hat so viel Spaß, geh mal im zu, das sind die Affen mit so langen Nasen, die können keinen Mundschutz tragen. Verstehst du, mit diesen langen Nasen? Dann haben lange Schwänze. Und was weiß ich, die sollen die, die Vielfalt der Natur, der Schöpfung sehen. Gott ist ein vielfältiger, ja vielseitiger Gott. Der Humor ist das, was die Freude ausmacht. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. So steht es in meiner Bibel. Dieser Humor, wenn ich dann renke im Himmel, ach, was werde ich alles im Himmel machen? Ich werde morgen darüber am Freitag darüber sprechen. Was werde ich im Himmel machen? Ich stelle mir den Himmel richtig plastisch vor. Das Paradies. Aber Menschen, die keinen Humor haben, die stehen kurz vor einem Supergau, vor einem Fiasko. Das erste, da bricht alles zusammen. Gott hat uns so angelegt, dass wir, ja, uns freuen. Spannung und Entspannung. Frieden und Kampf und Krieg und was auch immer ist. Der Körper muss sich entspannen und sich beruhigen. Das ist auch sehr wichtig. Und, nur so kriegen wir die Dinge im Griff, wenn wir uns zur Ruhe begeben. Dem Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Gott jagt niemand. Gott treibt niemand. Und die Hetze ist vom Teufel. Die Indianer erzählen eine Geschichte. Da ist ein weißer Mann, der will die Westküste erreichen. Und er hat einige indianische Träger angeheuert. Die sollen ihn begleiten und die Sachen tragen. Und er hat gesagt, wir müssen bis, Abend, bis Sonnenuntergang in der und der Stadt sein. Und plötzlich bleiben die Indianer sitzen und gehen nicht mehr weiter. Und der weiße Mann schimpft und sagt, auf, wir müssen weiter, wir müssen noch heute unser Ziel erreichen. Dann sagte einer dieser Indianersprecher, wo dabei war, weißer Mann, tut uns leid, wir können nicht. Wir sind so schnell gerast, die Seele ist nicht mitgekommen, wir müssen warten, bis die Seele mitkommt. Und so ist es bei vielen Menschen, warum sie Stress haben, warum sie. Ja, Angst haben, weil die Seele nicht mitgekommen ist. Weißt du, wir haben so viele Angebote im Fernsehen, Krieg und, und Ehebruch und, und Krimi und was weiß ich, was du alles im Fernsehen siehst, für Mist und dergleichen. Und Das musst du alles verarbeiten. Und Die meisten Leute können geistig nicht mehr verarbeiten. Sie sind überfordert, was sie alles so sehen, was sie alles hören, was die Politiker quatschen, was die Leute erzählen so auf der Straße, was sie so im Alltag erleben. Das muss alles verarbeitet werden. Da haben sie Schweißausbruch. Sie kommen nicht mit, deshalb ist so wichtig, die Seele muss mitkommen. Bruder, Schwester, deine Seele muss mitkommen. Und das ist, worüber ich spreche heute. Wie bewältige meinen Stress? Im Psalm 2, Vers 4, da sagt dieser Beter hier, Aber der, der im Himmel wohnt, lacht und spottet ihrer. Und das ist Humor. Ach, die blöden Amis, die blöden Russen, die blöden Chinesen, die blöden Deutschen, was die alles so machen, die verbieten ihren Leuten rauszugehen, spazieren zu gehen. Die kleinen Kinder müssen schon mit der Schutzmaske rumlaufen in Kindergarten. Die dürfen nicht miteinander spielen, was es natürlich ist für Kinder, dass die Kinder miteinander spielen. Schau doch, oh lieber Gott, Halleluja. Der sieht runter, wie dumm die Menschen sind, kleinen Kinder. Jesus sagt, schaut die Kinder an, denn solcher ist das Reich Gottes. Die, in der Schule, verstehst du, der Mensch ist angelehnt, äh, 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 vorbereitet dafür oder angelegt dafür, dass er was lernt, in, als, in, als Teenager, und dass er sich weiterentwickelt und so weiter. Der, der im Himmel wohnt, lacht und spottet ihrer. Und ich möchte mit Gott mitlachen. Ich möchte nicht so tierisch ernst sein. Oh, Geschwister, lasst uns beten, bald geht die Welt unter. Nein, nein, nein. Gott ist ein guter Hirte, in meiner Bibel heißt es, und er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich wandere schon im Todestal, im Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Wenn Gott bei dir ist, dann kann mir alles andere Puckel runterrutschen. Wenn, Gott, wenn du mit Gott lebst und Gott mit dir ist, dann wirst du nicht überfordert. Jetzt hör mir gut zu, wie überwinde ich Stress, wie überwinde ich Angst, wie überwinde ich ja, diese ganze Überforderung, wenn Gott mit mir ist, dann wirst du dich nicht überarbeiten, dann wirst du sagen, jetzt muss ich Pause machen, meine Seele muss jetzt heute noch mitkommen, sonst überlebe ich den Tag nicht. Wir haben immer nur dann Stress, wenn die Seele nicht mitkommt, wenn ich überfordert werde, wenn ich mich treiben lasse von den Treibern hier, aber du hast den Stecken des Treibers zerbrochen, so spricht der Prophet. Und der Teufel ist dieser Treiber, der die Menschen treibt und antreibt. Schneller, schneller, mehr, mehr. Leiste was, bring was. Ja, und jetzt kannst du gar nichts bringen. Jetzt kannst du zu Hause sitzen und Däumchen drehen. Heute hat mein Enkel Geburtstag und 9.30 Uhr rufe ich an, will gratulieren. Dann liegt er noch im Bett. Habe ich gesagt, du müsstest eigentlich in der Schule sein. Ja, das mache ich. meine Schularbeiten mache ich nachmittags. Verstehst du? Aber der ist die letzten paar Tage gar nicht mehr aus dem Haus gegangen. Der sagt, was soll ich denn? Da wird alles uns verboten. Die Kinder trauern schon, Jugendliche trauen schon. Und der Mensch bekommt Stress. aber unser, Der sitzt da und liegt im Bett und hat heute Geburtstag. Und die Mutter hat alles schon auf dem Tisch serviert, dass er kommt und seine Kekse esst oder das, was er gerne mag. Wenn wir viel in kurzer Zeit erreichen sollen, wollen, schnell vorwärts gehen und so weiter und schnell geistlich wachsen können oder wollen, dann werden wir nichts erreichen. Alles braucht seine Zeit. Auch das Wachstum, auch das Reifen, auch das sich entwickeln als Mensch. Also alles, was so schnelle Segnungen, oh jetzt die nächste Konferenz, Gott sei Dank, dass es jetzt keine Konferenzen mehr gibt. Es wird eine ganze Weile, noch fünf Monate wird es keine Konferenzen geben. Die ganzen Flugzeuge fliegen nicht mehr. Die Amerikaner können nicht mehr rüberkommen und diese Super-Evangelisten können nicht rüberkommen und hier große Camp-Meetings abhalten. Gott sei Dank, jetzt musst du allein dich auf Gott konzentrieren. Ist das furchtbar. Für manche, die das nicht gewöhnt sind. Für das ist für das ist furchtbar. Aber für ein Kind Gottes, der wächst. Eine Pflanze im Garten, wenn du es eingepflanzt hast, die wächst. Wenn richtige Bedingungen da sind, richtig saubere Erde ist, gute Luft ist und so weiter. Aber viele Menschen wollen in kurzer Zeit viel erreichen. Hör auf, alles braucht seine Zeit. Alles braucht seine Zeit. So, in 1. Mose 33 ich, lese ich eine Geschichte vom Jakob. Jakob war auch so ein Treiber und Übertreiber. Und wollte schnell gesegnet werden. Dann hält er sich schon auf beide Geburt an der Ferse seines Bruders Esau. Hält ihn auf, ich bin zuerst. Er wollte immer der Erste sein. Und was es passierte: der Esau war doch schneller. Tut mir leid. Und dann luchstet ihm die Erstgeburt ab, den Erstgeburtssegen, luchst er ihm ab und so weiter. Er will gesegnet werden. Und, ja, und als der Vater, als er dann dem Vater das Wildbrett bringt, dann erzählt er lügendem Vater, Vater, ich habe gejagt und das Reh ist mir so entgegengesprungen. Schaut doch den Lügner an. Er erzählt, das Reh ist mir entgegengesprungen. 1. Mose 33, Vers 13. Und, 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 und so weiter. Das Reh ist mir entgegengesprungen und belügt sein Vater. Alles schnell, schnell, schnell. Alles, was schnell ist, ist Mist. Auch in unserer Gesellschaft. Alles, was schnell erledigt wird, ist tauge So, und jetzt kommt der Esau. Nach, ein, nach 20 Jahren kommt Esau und Jakob wieder zusammen. Und Gott ist dem Jakob begegnet. Und dann sagt, Esau ist bekehrt, verändert. Der Esau, dem ist es wurscht. Und, und der ist nicht mehr, ja, der ist nicht so scharf auf seinen Segen, obwohl er den Segen mal suchte. Und er sagt, komm, Bruder ich habe genug, ich habe auch zwölf Stämme, ich habe auch zwölf Söhne, ich bin gen genug gesegnet und ich kann hier mich gut entfalten und ich möchte dich begleiten. Da sind es unterwegs, Partisane und, und so weiter, ich möchte dir Schutz geben. Nein, sagt er, du treibst zu viele. Du gehst zu schnell, du bist ein Militärmensch. Du bist ein Soldat, ein Kriegsmann. Und dann sagt er, mein Herr, sagt er es hier zum, zum Esau, mein Herr, sieh doch selbst, Das sind kleine Kinder, die sind noch sehr empfindlich und so weiter und ich muss Rücksicht auf sie nehmen. Und ich habe noch säugende Schafe und Kühe bei mir. Ich muss noch Rücksicht nehmen. Und wenn es auch nur einen Tag ich übertreiben würde, da würde die ganze Herde zugrunde gehen. Also du siehst, jetzt treibt Esau nicht, Jakob nicht mehr. Er hat sich bekehrt. In dieser Zeit der 20 Jahre ist er still und ruhig und langsam und gemütlich geworden. Nicht mehr so der Gestresste. Er humpelt. Das ist das Nächste, was noch passiert ist dazwischen. Aber das andere Kapitel... Jakob wollte alles zuerst mal schnell, schnell, schnell haben und so weiter und das, ja, das ist ihm zu, sehr zu teuer gekommen, diese ganze schnell gesegnet werden, schnell wachsen, schnell vorwärts kommen, selbst ganz schnell was Großes werden. In der Corona-Pandemie wirft der Staat mit dem Geld rum, also schnell, 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 deine Hilfsmaßnahmen, Hilfsmaßnahme dort Billionen von Hilfsmaßnahmen, dafür sogar Geld gedruckt, jeder kriegt dann 1000 Euro da in Amerika, bei uns wollen sie sogar, die Grünen wollen, dass jeder Bürger 500 Euro bekommt, damit er sich einkaufen kann, mal essen gehen kann mit seiner Frau oder mit seiner Familie, damit die Gastwirte nicht Konkurs gehen. du siehst, die schmeißen sie mit dem Geld rum. irgendwo muss das auch herkommen, schnell, 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 schnell. ja, Wer soll das alles bezahlen am Ende? Wer soll das bezahlen? Lass uns drüber nachdenken. Wir werden noch Stress bekommen, noch mehr Stress. Aber ich will jetzt zeigen, wie wird dich mit dem Stress fertig? Warte mal ab. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise, was die Staaten jetzt alles den Leuten einbrocken, das muss alles ausgelöffelt werden. Pass auf. Wer soll das, die ganzen ja, Umsatzausfälle bezahlen? Glaube doch nicht, dass die Politiker das aus ihrer eigenen Tasche zahlen dass die Frau Merkel das bezahlt, dass der Trump das bezahlt, dass der Putin das bezahlt. Die Russen dürfen jetzt schon einen ganzen Monat nicht mehr arbeiten, nur nebenbei. Die werden nicht aus eigener Tasche zahlen. Das werden sie aus der Tasche der armen Leuten holen. Das werden sie den Leuten Bürden aufbürden und Lasten aufbürden. Die ganzen Schnellkredite, Ja, dass der Mittelstand wieder auf die Beine kommt, das wird zu teuer zu stehen kommen. Das dicke Ende kommt noch, hat Gott mir vor ein paar Tagen gesagt. Der Teufel gibt nichts umsonst. Wenn die Firmen keine Einnahmen haben, ja, dann ist auch die ganze Gewerbesteuerausfälle nichts. Das Geld wird fehlen. Und wir gehen mehr und mehr in Minus. Glaub mir das. Wir gehen mehr und mehr in Minus. Und da kann der Finanzminister quatschen, so viel er will. Irgendwo müssen die Einnahmen herkommen. Das dicke Ende kommt. Als ich gebetet habe, diese letzten Tage, ja, ich bete und dann zeigt Gott mir, ja, das Jahr 2020 fällt ins Wasser, kein Urlaub mehr, kein, kein das mehr, keine Olympiade mehr, keine Sportveranstaltung mehr, alles auf das Jahr 2021. Aber Gott hat mir gezeigt, das Jahr 2021 wird auch kein goldenes Jahr werden. Wird auch kein goldenes Jahr werden. Ein Weg ist vorbei, aber das nächste Jahr wird nochmals kommen. Pass auf, da kommen neue Krankheiten, Neue Viren werden ausbrechen, neue Infektionswellen werden kommen, neue Katastrophen. Da muss noch irgendwo nur ein Komet vorbeifliegen und ein bis bisschen die Erde streifen. Und das wird passieren. In der Bibel stehen solche Sachen drin. Es ist keine Horrorvision oder so Fantasiefilme. Nein, das sind Realitäten. Das gab schon immer wieder. Die Geschichte wiederholt sich nur. Ohne der Sonne gibt es nichts Neues. Die Welt bleibt nicht stehen. Und das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht in Sicht. Am Horizont tauchen neue Gespenster auf, neue Milliardenbelastungen für die öffentliche Hand. Die EU wird zahlungsunfähig. Glaub mir das? Da kommen immer höhere Zahlungen. Jetzt muss man für die Deutschen, müssen für die Italiener einstehen, für die Franzosen einstehen. Weißt du, wir müssen plötzlich für die ganze Welt bald einstehen, für die Armen in Afrika. Und die politischen Beschwichtiger, diese Gaukler, die wollen uns nur beruhigen, dass die Bürger zur Ruhe kommen. Und sie sollen nicht belastet werden. Und das ist nichts anderes für mich, wie Sand in die Augen zu streuen, damit man den Irrtum und das Versagen nicht merkt. Und die haben alle miteinander versagt. Die ganze Gesellschaft, die ganzen Politiker haben versagt, weil sie haben nicht gesorgt. Sie hätten schon längst die Leute testen können, wie viele Infizierte wir haben und so weiter. Und das mit den richtigen Kranken rausholt und richtig behandelt. Sie hätten alle schon vorsorgen können, aber die haben gepennt. Die Welt schläft. Wie heißt es einmal in... Weihnachtslied, stille Nacht, heilige Nacht und so weiter. Oder, O du fröhlicher, alles schläft, einsam wacht. Da stehst du, einsam wacht. Das sind nur ein paar, die einsam wachen. Und das sind die Verschwörer natürlich für die. Die Verschwörer. Die Menschen haben Materialismus mehr geliebt als Gott. Das ist die Entwicklung. Gott hat sich ein bisschen zurückgezogen und sagt, mach mal. Und da beginnen diese ganzen Wehen. Gott ist eifersüchtig geworden, weil der Mensch und der Gott, vor allem auch die Christen, die haben nur für die Arbeit gelebt, nur für das Materielle gelebt, nur für das Sichtbare gelebt. Und jetzt haben sie das. Jetzt haben sie die Bescherung. Ja, in einer durchlöcherten Vase, da kann der beste Mensch kann das Wasser nicht halten. Ja, da kann dem Bösewicht noch so viel Wasser geben, bis er zu Hause ist, alles verschüttet. Und unterwegs da wachsen die Pflänzchen. Verstehst du? So ein Bild haben wir mal im Lesebuch gehabt. Der verschüttet alles sinnlos, verplempert alles. Mach weiter wie bisher. Wir sind in der Endzeit. Und meine Botschaft ist also, in dieser Stresssituation, Veränder dich da gar nicht so was. Mach weiter genauso wie bisher. Was es auch immer ist. Koche, brate, schmore, backe. Ach, was weiß ich, lebe guten Tag. Lass dir das Leben nicht vermiesen. Und mach genauso weiter. Gott wird dich versorgen. Mir gefällt die Witwe da in Sarepta. Da kommt der Elia vorbei und sagt, Weible, was machst du da? Ich sammle Holz und wir wollen noch schnell ein paar Flinzen backen für mich und meinen Sohn. Und dann wollen wir sterben. Wir haben wir nicht. Ein bisschen Öl und ein bisschen Mehl. Und dann sagt der Elia, mach das. Mach das jetzt. Auch wenn du jetzt mal dir zubereitest, mach das. Aber mach mir zuerst den Kuchen. Und diese Frau hat 18 Monate, wurde wunderbar von Gott versorgt weil sie genauso weitergemacht hat wie bisher. Thomas Carlyle, ein Schotte, ein englischer Philosoph, und ja, der hat eine Geschichte im 17., 17 18. Jahrhundert, eine, die Geschichte der französischen Revolution, geschrieben, war fertig mit dem Werk, hat seinem Nachbarn den John Stuart Mill zur Durchsicht gegeben. Und ein paar Tage später kam dieser Stuart ganz blass, zum Charles raus hier und sagte, du, ich muss dir was bekennen. Meine Magd, die hat das Manuskript genommen, zum Ofen anmachen. Alles, was er geschrieben hat, und für, für, ja, sie so hingegeben hat, seine Magd hat das Manuskript einfach im Feuer verbrannt, um Feuer zu machen. Charles tobt zuerst mal zwei volle Tage. Zwei Jahre lang habe ich umsonst gearbeitet. Zwei Jahre lang habe ich umsonst gearbeitet und habe meine ganze Energie verwendet und ich weiß nicht, ob ich das nochmals schaffe, dass ich nochmals so die Geschichte der französischen Revolution schreibe. Ich bin am Rand meiner Kräfte, ja, zuerst mal getobt. Du musst dich vielleicht auch mal dich abreagieren in deinem Stress. Wir müssen mal Dampf ablassen, zwei Tage mal toben und was weiß ich, laufen, bis nichts mehr geht und dann ja, kam er zur Ruhe und wenn wir zur Ruhe kommen, wird Gott uns die Einfälle geben. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du, ich schaffe es nicht, nochmals alles zu schreiben. Und eines Tages geht Charles äh, spazieren, sieht einen Steinmetz, wer eine Mauer baut, eine lange Mauer baut, und wer, wer Stein auf Stein legt. Und es gab ihm eine Inspiration und hat plötzlich begriffen, dass die Mauer auch nur Stein für Stein aufgebaut ist. Und er ließ sich davon ja, inspirieren und traf eine Entscheidung, ich werde jeden Tag, stell dir mal vor, er traf damals die Entscheidung, ich werde jeden Tag eine Seite sch schreiben. Nur eine Seite, nicht mehr und nicht weniger. Nur eine Seite und nicht mehr. Und das hat er gemacht. Und er fing langsam und sehr bescheiden an, seine Aufgabe zu, ja, zu schreiben. Und war manchmal müde und so weiter, aber nicht mehr wie eine Seite am Tag geschrieben. Jeder Tag hat seine eigene Last. Brüder und Schwestern, und das ist, wo wir uns nicht überfordern dürfen. Und hier hat er, dieser Mann hat gemerkt, dieser Philosoph gemerkt, du, nicht alles auf einmal. Gott hat die Welt auch nicht an einem einzigen Tag geschaffen, sondern also, Tag für Tag. Und Erlaube nicht, dass schlechte Erinnerungen oder Erlebnisse dein Leben blockieren. Erlaube nicht, dass unglückliche Umstände dein Leben beherrschen und kontrollieren. Du wirst nicht weit kommen, wenn du ja immer im Rückspiegel schaust, was ist hinter mir los, was war da alles los, was ist da alles passiert. Schau durch der, deine Windschutzscheibe nach vorne und die ist groß genug. Der Rückspiegel ist sowieso nur klein. Und schau und so weiter. schau nach vorne und Tag für Tag. Mein Thema ist ja, wie bewältige ich Stress? Jeder Tag hat seine Aufgabe, seine Verantwortung. Gott hat die Welt in sechs Tagen geschaffen. Und jeden Tag segnete er und sagte, prima. Also was ich heute geleistet habe, ist eine ganze Menge. Zuerst, am ersten Tag hat er nur Licht geschaffen. Es wäre der Licht. Das war so eine anstrengende Arbeit, Licht zu schaffen. Nur nebenbei, viele leiden heute unter Burnout. Sie verausgaben sich und Burnout ist eine Zivilisationskrankheit, heutzutage Volkskrankheit Nummer 1. Schaffe Balance in deinem Leben, werde ausgeglichen. Schaffe Harmonie in deinem Leben. Und Jesus sagt einmal, und ich möchte Jesus hier mal zitieren, er sagt in Markus Kapitel 6, Vers 30, als die Jünger von einer Missionsreise kommen, sie sind beeindruckt, überwältigt, Herr, stell dir mal vor, sogar die Dämonen sind uns untertan. Sie haben Kranke geheilt, sie kommen von einem Einsatz zurück. Und dann sagt Jesus, ruhet ein wenig, ruhet ein wenig, ruhet ein wenig. Zeitdruck und Stress machen die Menschen psychisch krank. Auch die Apostel litten unter Stress. Und Jesus hat sie ausgesandt und jetzt kommen sie nach Hause. Und ja, sie sind begeistert und sie kriegen nicht einen neuen Auftrag jetzt. Jetzt geht nochmals nach Samaria, nach Galiläa oder was weiß ich noch bis ans Ende der Welt. Nein, ruhet ein wenig. Verstehst du, was ich sagen will? Sie hatten Erfolg und sie haben das Reich Gottes gebaut und jetzt wird einer von uns und jetzt gerade auf der Erfolgswelle weiterreiten? Nein, ruhet ein wenig. Sie konnten viel vollbringen, Menschen wurden geheilt und so weiter und sie haben wurden aufgenommen von Menschen in einer, einer Seite, andermal wurden sie nicht aufgenommen. Da haben wir gesagt, sollen wir Feuer vom Himmel herabholen? Ja, wir müssen beides verkraften, wir müssen das verarbeiten. Ruhe ein wenig. Spannung und Entspannung. Nun kehren sie von ihren Eindrücken zurück und sie haben getan, was sie konnten und ja, Sie waren sehr fleißig, zwei und zwei sind sie ausgesandt worden und Jesus sagt ihnen, Ruhet ein wenig. Ich bin begeistert, verstehst du? ruhet ein wenig. Ja, setzt euch mal hin. Ich will auch ruhen, sagt der Herr Jesus. Ich möchte auch nicht übertreiben. Und in dieser Situation sagt er noch, der Herr Jesus kommt mit an einem einsamen Ort und ruhe dort ein wenig. Jesus treibt seine Jünger nicht gleich so harter Arbeit und jetzt gleich weiter in dem Namen Jesus. Nein. Ruhe ein wenig. Er macht ihnen keine neuen Zielvorgaben, nichts Neues, was Neues zu, starten, zu leisten und so weiter, was zu vollbringen, was zu zeigen der Welt. Ich bin der Messias. Ruht ein wenig. Ich will meine Betonung hier darauf legen, auf diesen Satz. Jesus spürt, was die Apostel brauchen, was, sie, was er selber braucht und so weiter. Und das ist, was wir immer brauchen, Ruhe. Ruhe ein wenig. Du musst nicht den ganzen Tag schlafen, aber Ruhe ein wenig. An einem einsamen Ort hat er sie mitgenommen, nicht in Aktivismus zu verfallen, sondern einfach Ruhe ein wenig, um neue Kraft zu schöpfen für Leib und Seele. Und Jesus gönnt den Aposteln, eine Zeit der Entspannung, eine Rast, eine Verschnaufpause, tief Luft zu holen. Ja, eine stressfreie Zone. Ruhe ein wenig. Schau nach oben. Schau zum Himmel. Schau, wie die Wolken ziehen. Wie die Vögel fliegen. Jesus reagiert ganz einfühlsam, sogar sehr menschlich. Urlaub. Weißt du, was Urlaub ist? Früher, als noch Frohendienste gab, und so weiter, das war die erlaubte Zeit, die ein Adliger, ein Großgrundbesitzer zu seinen Knechten gab. Erlaubte Zeit, das ist Urlaub. Ruht ein wenig. Ganz anders wie heute. Ja, wieder was Neues erleben. Oh, jetzt Spannung. Jetzt könnte ich so richtig drauf losgehen und losrennen. Jesus zeigt, Ihr habt keinen Gefallen auf, auf pausenlosen Umtrieb und Betriebsamkeit. So viele Leute überspannen den Bogen. Kommt und ruht ein wenig. Welche Erlösung hier liegt in diesen Worten? Ruht ein wenig. Erlösung aus der Tretmühle, aus dem Stress, aus dem Alltagstrott. Auch vielleicht dieses diese ganze Pandemie, was wir haben. Leute, Homburg, zu Hause. Ruht ein wenig. Schlaft ein bisschen Nehmt, gönnt euch für euch selber mal was, nehmt euch Zeit für euch selbst, das ist, was Gott uns erlaubt, es ist die Stille vor dem Sturm, es ist die Stille vor dem Sturm, es kommt noch Prügel, dich, warte mal ab, da brauchst du Energie, und wohl dir, wenn du das aufgetankt hast, wenn du die Predigten hier von mir gehört hast, und so weiter. ich möchte, dass du nur so angepowert wirst, durch die Kraft und die Gnade Gottes, komm raus, aus diesem Laufrad, aus der Routine, aus dem frommen Betrieb, aus den täglichen Sorgen, Schau die Lidien an, schau die Vögel an und so weiter. Jesus will dir die Unruhe nehmen, diesen inneren Stress. Wie geht's mit uns weiter? Die Welt ist immer noch weitergegangen. Mit uns und ohne uns. Viele Menschen sind heute fremdbestimmt. Sie werden von außen gesteuert. Wir werden fremdbestimmt von der Uhr. Oh, schnell fertig werden. Und so weiter. Gleich Amen sagen. Wir werden fremdbestimmt von unserem Terminkalender. Wir werden fremdbestimmt von den Lügen und Täuschungen der Politiker. Und Falschmeldungen in den Medien, ja. Es werden unsere Freiheiten uns geraubt, fremdbestimmt. Das darfst du nicht und das darfst du nicht. Am Schluss, du, du darfst jetzt nicht mal mit dieser Maske richtig mehr atmen. Ja. So viel Leid passiert in unserer Welt, in unseren Tagen. Menschen fühlen sich gestresst, unter Druck gesetzt, erleiden körperliche Probleme. Weißt du, wenn du unter Stress bist, du wirst krank. So wie diese... Dieser Perse, die das gemacht hat, versucht in verschiedene Stresssituationen, wo die Menschen hineinkamen, Burnout, Depression und so weiter, das hinterlässt Spuren, die Ängste. Fremdbestimmung ist das Gegenteil von Selbstbestimmung. Ich lebe und Jesus sagt, ihr könnt auch leben von mir aus. Aber ich lebe. Der Teufel hat die Menschen, ja die Selbstbestimmung geraubt. Du kannst nicht mehr sein, was du willst. Die Fremdbestimmung ist die Bevormundung der Menschen. Ja, die falschen Selbstbilder, die er den Menschen da aufdiktiert hat, Schablonen und in die rein, müsst alle jetzt maskiert sein. Weißt du, früher waren die Räuber und die Diebe maskiert. Und die Verbrecher und heutzutage anständige Leute laufen mit der Maske rum, dass man sein Gesicht nicht mehr kennt, dass man die Gefühle nicht mehr kennt. Taubstumme Menschen können nichts mehr anfangen, weil sie lesen ja von den Lippen, von der Mimik. Nur als Beispiel, dass so vieles, was da schief läuft in unserer Gesellschaft, der fremdbestimmte Mensch ist nicht mehr selber. Er untersteht dem, der, dem er seine Wünsche entspricht. Und zwar so. ist nur eine Marionette dressiert. Kasperle. Ja. Und das hält keine Aufdauer aus, wenn du ständig bevormundet wirst, ständig kommandiert wirst. Erst wenn du entdeckst, du, ich bin ein Dackel. Ich mache nur jede Dummheit und jede Blödheit mit. Ich lass mich vorschreiben. Die Wahrheit ist, was dich frei macht, denn du weißt, was die Wahrheit ist. Das ist unter meiner Würde, das steht mir nicht zu. Ich bin nur ein nützlicher Idiot, nur ein Mitläufer, ein Gutgläubiger, ein Kindskopf, verstehst Und ich mache alles nur mit, was die Gesellschaft mir sagt. Und das befreit dich von dieser Fremdbestimmung. Werde du, du. Ein Mensch, der seelisch nicht sich selbst bestimmt, mit sich selbst übereinstimmt, wird krank. steht jetzt in der Bibel, dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Und die Frage ist, wie geht es deiner Seele? Die Seele wird fremdbestimmt, über dich bestimmt jemand anders, über dich entscheidet jemand anders. Und wenn du keinen freien Willen hast, dich selbst nicht entfalten kannst, dich selbst nicht verwirklichen kannst, dann brichst du zusammen mit der Zeit. Viele, sie rotieren nur noch, sie drehen sich im Kreis, sie funktionieren noch und so weiter, aber sie leben kein selbstbestimmtes Leben. Jesus sagt, kommt, ruht ein wenig, entspannt euch. Dieses Ausruhen vor Gott. Das ist so wichtig. Und Pfingstler und die Charismatiker haben zeitlang Zeit lang so eine Phase gehabt, das Ruhen im Geist. Das sollten wir wieder lernen, im Geist zu ruhen. Nicht, dass wir wie Mehlsäcke zu Boden fallen. Aber wir sollten im Geist ruhen. Einfach vor dem Herrn ausruhen. Einfach bei Jesus sein dürfen. Nichts müssen. Ich muss nichts bringen. Ich muss keine, nichts leisten vor dem Heiland. Jetzt muss ich mehr beten, mehr singen, Gott mehr loben und preisen. Nein! Ich kann ganz stilles sein. Ohne Worte. Gott einfach anbeten. Ihn nur anhimmeln. Verstehst du? Ihn nur anhimmeln. Maria saß zu den Füßen Jesu und hört ihm einfach zu. Bei Jesus ruhen ist zu wissen, ich bin von ihm angenommen. Ich bin von Jesus geliebt. Ich bin von Jesus verstanden. Auch wenn ich ja, weit hinten liege, nicht alle Erwartungen erfülle. Ich bin nicht so heilig, ich bin nicht so christlich, ich bin nicht so geistlich. Aber ich darf Kind Gottes sein. Ich darf Kind Gottes sein. Ja, ich bin angenommen von ihm, auch wenn ich zurückgeblieben bin. Auch wenn ich jetzt nicht weitermache und so weiter. Mein Ziel habe ich noch nicht erreicht und mein Soll noch nicht erfüllt. Aber ich darf Kind Gottes sein. Ohne irgendwelche Leistungen und erzählen das und das und das und das habe ich geleistet. Selbst wenn du die Prüfung durchgefallen bist und vielleicht jetzt gerade jetzt deine Prüfungen nicht in dieser Zeit machen kannst, sei doch froh. Auch ohne Prüfung kannst du gut leben. Oh. Manche Leute denken, ich muss unbedingt mein Abitur machen und, 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 und muss ich meinen Abschluss machen und, und 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 so weiter. Und in dieser Zeit, in manchen Ländern passiert das, dass du das nicht erreichst jetzt, zu dieser Zeit. Ja, die Schule ist geschlossen, darfst nicht in die Schule gehen. Wer weiß, ob du überhaupt noch in die Schule gehen wirst. Ja, auch wenn du alles verloren hast wie der verlorene Sohn, du hast alles verplempert, alles verhurt und verludert und so weiter, kommst nach Hause wie ein Lump. Und der Vater breitet seine Arme aus und sagt, ich will Bub dich drücken. Mein Sohn war tot und es ist er lebendig geworden. Ich darf zum Heiland kommen, auch wenn ich schwach bin, auch wenn ich versagt habe. Und so viele Christen bringen es nicht fertig, als Versager zum Heiland zu kommen. Oh Herr, ich hätte gerne mehr getan, aber leider waren meine Hände gebunden. Ich darf ausruhen beim Herrn, Halleluja, in seiner Gegenwart, Urlaub machen beim Heiland. Ist das nicht toll? Entspannen einfach in seiner Nähe, sich erholen, sich bei ihm regenerieren, sich sammeln, neu auftanken, mich neu geistlich aufladen. Ich darf mich innerlich stärken, zu neuen Kräften kommen. Im Psalm 62, Vers 2, da sagt der Beter, Gott, bei dir allein kommt meine Seele zur Ruhe. Bei dir allein, in diesem ganzen Stress, in der ganzen Hektik, in diesem ganzen Lärm. Bei dir allein kommt meine Seele zur Ruhe, von ihm, von dir also Herr, kommt meine Hilfe. Denn dort ist mein Ruhplatz, dort ist mein Anker, dort bin ich geborgen für Zeit und Ewigkeit. Gott ist mein Ruhepol. Preis dem Herrn. Ja, auch im dicksten Stress, im Auge des Orkans darf ich ruhig und still sein. Da tobt die Welt um mich herum. Da dreht und kreist alles. Durch die Gegenwart Gottes werde ich innerlich stabilisiert. Oh, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Preis Gott. Manche Leute sagen, das ist Verrücktheit, das ist nicht normal, aber bei mir ist es normal. Die anderen sind alle verrückt und sind abnormal, die nur hetzen, treiben und jagen und nichts haben. Meine Seele, Geist und Leib werden erquickt in der Gegenwart Gottes. Mein Stress, Pegel, zinkt. ja Bruder, lass die Welt doch untergehen. Auf der anderen Seite geht die Welt wieder anders auf. Wenn es hier untergeht, geht es auf der anderen Seite neues Land aufsteht, steht mal eine Weisheit drin. Das ist das grün, herrlich. Diese Ägyptenland geht unter. Ich darf, ja, meine Sorgen abladen. Meine innere Rezivität und so weiter kann ich loswerden. Ich kann alles loslassen. Ich ja, habe Frieden in den Konzentrationslagern. Es ist nachweislich und ist es ist beobachtet worden. Und äh, auch begründet wissenschaftlich und so weiter. Da gab es Stresszustände und die Menschen waren alle im Stress, denn wir wussten nicht, wir werden, wir morgen überleben, schaffen wir das oder nicht. Und Tatsache ist, dass kriminelle und verzweifelte Menschen es nicht überlebt haben die KZs, die haben es nicht überlebt. Und nur Adlige und gläubige Menschen, die haben es geschafft, die an sich selbst geglaubt haben, die an Gott geglaubt haben, und Adlige, die wussten, wir sind würdig, wir sind deren Leute gar nicht wert. Das ist Dreck für uns. Nur, die Letzten haben überlebt und so weiter, die inneren Frieden hatten, die mit sich selbst zufrieden waren, die etwas in sich haben. Lass die schimpfen, lass die fluchen, lass die machen, was sie wollen. Warte mal, das alles, dieser Spuk geht mal vorbei. Auch jetzt hier. Ein Mensch mit innerem Frieden, der mit Gott und sich selbst im Reinen ist, entwickelt zehnmal mehr Energie und Immunstärke. Und ja, er spricht, ich werde leben, ich werde die Werke des Herrn noch verkündigen. Wartet mal ab, ich werde euch noch zeigen. Leo Beck hier, einer, der in der Theresienstadt mit seinem rabbinischen Bruder mit Dreck ausfuhr, Scheiße ausfuhr in, von diesem Lager. Und man hat extra diese zwei Rabbiner verdammt und verdonnert, dass sie die Scheiße, die Toiletten ausfahren müssen. Und die haben gesagt, Bruder, das geht vorbei. Und Leo Beck war einer, der, der mit nach, hier nach Berlin und unser, ein Rabbiner hier zurückkam. Der hat sich nicht unterkriegen lassen. Die wussten, das geht vorbei. Und wenn du weißt, alles in diesem Leben geht vorbei, dann kannst du ganz gelassen leben, ganz getrost. Oder da steigert sich in dir eine gewaltige Kraft. Wer sich auf seinen Gott besinnt, Gott vertraut, hat einen Überlebenswillen. Ich werde es schaffen mit meinem Gott. Der hat Hoffnung und er hält sich an diese Hoffnung. Und Hoffnung stirbt zuletzt. Und Hoffnung ist das, was einem weiterbringt. Mit in der Hoffnung besiegt man den Feind, den Widersacher, das Loslassen ist auch sehr wichtig. Das, was einen befreit. Lass los, was dich knechtet. Innerlich los. Weißt du, Vielleicht schießt du, ziehst du an dieser Dreckscheiße da, was die in Theresienstadt mit diesen beiden Rabbiner gemacht haben. Du musst, und es stinkt, und das ist für den Juden, Ekel, unrein sein, verstehst nach dem Gesetz. Und jetzt noch gerade Rabbiner. Aber Bruder, das geht vorbei. Das geht vorbei. Das ganze Leben ist auf Harmonie aufgebaut. Auf Kommen und Gehen. Suche den inneren Frieden, suche in deinem Stress, wo du bist, Ausgeglichenheit. Und der Mensch, der ausgeglichen ist, ist glücklich, ist gesund, ist erfolgreich, ein glücklicher Mensch. Wer nicht Stress überwindet, Brüder und Schwester, der wird krank. Sein Innenleben ist, was einen außen instabilisiert, aus dem Gleichgewicht bringt, sein Immunsystem zerbricht. Alles Große in unserem Leben passiert zuerst einmal in unserem Unterbewusstsein. Das geht vorbei. Das geht vorbei. In meiner Seele weiß ich, das geht vorbei. Jesus kam und er brachte mein unruhiges Herz zur Ruhe. Bei ihm habe ich Frieden gefunden. Und auch von der Überforderung. Ruhe ein wenig. Ruhe ein wenig. Seit Jesus muss ich vor Gott nichts beweisen dass ich brav bin, anständig bin, gläubig bin, in der Kirche gehe, bete und was weiß ich, so wie dieser Pharisäer dreimal am Tag oder wie viel auch immer. Wenn Jesus in dir ist, kannst du auf deine Herausforderungen ganz anders reagieren. Ich muss niemand was beweisen. Was geht dich was an, wie fromm ich bin? Ich bin gläubig, ich glaube an Jesus, lieb Jesus und ich gehe meinen Weg. Du musst deinen Weg gehen und der andere muss seinen Weg gehen. Bei dem Affenversuch, bei diesem... Avesena, bei diesem Affenversuch, ja, da hat man untersucht und festgestellt, die Sirenen heulten, alle Affen rennten um ihr Leben, sie hatten Angst, Angst war ihr Ratgeber, schnell, schnell weg verschwindet, Gefahr droht, wie sollten die Gefahr wahrnehmen, registrieren, das ist alles in Ordnung? Unser aller Leben ist Gefahr fast täglich bedroht und so weiter, aber es geht um unser Überleben, es geht um unser Überleben. Wie zurzeit, ja, heute ist glaube ich Befreiung von Dachau Konzentrationslager der Onkel oder der Opa von meinen Enkel, der war im Dachau mehrere Jahre drin im Konzentrationslager und da kam wieder raus, weil er gesagt hat, ich lasse mich nicht erpressen und ich bin ein Deutscher. Und ich bin kein Jude. Ich glaube nur an Jesus Christus, und das kann mir nicht, niemand verbieten. Und irgendwie kam er dann raus. Dann hat er wieder kam er wieder ins Konzentrationslager nach Mauthausen, weil sein eigener Sohn ihn verraten hat. Mein Papa sagt nicht Heil Hitler, und er glaubt, das Heil kommt von den Juden. Und Gott hat auch den zur Rechenschaft gezogen. Weißt du, das war ihm, hat ihm leid getan. Sein eigener Sohn bringt ihn ins Konzentrationslager. Abermals, nochmals, ja, weil er eine ständige Beobachtung war, er kommt ins Konzentrationslager, weil es sein eigener Sohn sagt, aber Gott hat sich gerecht. Er wurde abgeschossen über die Ostsee als Pilot. Gott rechne doch mit allen ab. Und wenn du das weißt, Gott wird mit allen abrechnen, ach, da mache ich mir keinen Kopf zerbrechen. Angst, du wirst überleben. Und ja, es geht um, 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 um unser Überleben, wie beim Holocaust. Und da ist das Schlimmste, diese Isolation, diese Verunsicherung, da werden die Menschen traumatisiert und der, dieser Virus bedroht. Und Geschwister, dieser Virus auch hier heutzutage, Land auf, Land ab, dieser Virus bedroht unser Wohlstand, bedroht alles in unserem Leben, unsere Beziehungen, unsere Freiheiten. Dieser Virus bedroht das ganze Leben, unsere Gesundheit. Wir werden bedroht. Unser Geist. Und so viele Leute sitzen vor dem Computer. Die sitzen vor dem Computer und die werden bedroht zu Hause. Ja, was kann ich tun? Meine Hände sind gebunden. Ich darf das nicht, ich darf das nicht und so weiter. Die Rezepte gegen den Stress. Psalm 23. Da möchte ich noch ein paar Gedanken weitergeben. Und diese Rezepte sind hier im Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mein Hirte. Egal was er von dir ist, aber er ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Bei Gott fühle ich mich geborgen, da geht es mir wohl. Wohin soll ich fliehen, steht einmal in der Bibel. Ja, wo gibt es absolute Sicherheit? Dieser Perser, avicenna hat es herausgefunden, Affen fliehen, versuchen sich zu verstecken. Und was macht der Gerechte? Der Gerechte flieht nicht. Der Gerechte flieht nicht. Der ruht in Gott, der Gläubige, das Kind Gottes, sagt, ach was, ich habe das Geräusch, ich habe es gehört, dieses Geräusch und so weiter. Und ja, diese Nachricht habe ich vernommen und ich lasse mich nicht, nicht verunsichern. Ich lasse mir diesen Alarm nicht in Panik bringen. Es gibt so viel Fehlalarms. Was glaubst du, wie viel Fehlalarms es in dieser Welt gibt? Und wenn der Affe handlungsunfähig ist, nicht fliehen kann, stirbt er vor Angst. Und das ist der Mensch heutzutage. Wenn er nicht fliehen kann, wenn er nicht keine Zuflucht bei Jesus hat, bei Gott in seinen Armen, der, der wird verrecken. Entschuldigung. Und viele sterben nicht an der Krankheit. Und das ist, warum so viele, warum die Toten heute gezählt werden immer so und so viele Tote. Die sterben nicht an dem Virus. Das schwöre ich euch. Die sterben an anderen Krankheiten vielleicht, aber nicht an dem Virus, an diesem Virus. Ja, die sterben an Bitterkeit. Die sterben an Groll. Die sterben an Unversöhnlichkeit. Die sterben an falschen Emotionen was auch immer ist. Der Gottlose flieht und niemand jagt ihn. Der Gottlose flieht, ist wie ein Affe in diesem Versuch. So wie dieser Elia, er hört, Elia, morgen um diese Zeit wird dir dein Kopf rollen. Und er flieht und versteckt sich in der Höhle und sagt, ich will sterben, ich bin nicht wert, bin nicht besser wie meine Vorfahren. Und ich will sterben. Flieht vor der Esebel, weil er sich auf diese Nachricht einlässt. Der Perser Avicenna fand heraus, die Todesursache bei den Affen war damals diese negative Emotion, diese Ängste. Ich kann nicht weglaufen. Ja, wohin soll ich fliehen, o oh Herr? Ja, wohin willst du fliehen? Zum Heiland, geh zum Heiland. Überwinde das Böse durch Jesus Christus. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Jesus hat das Böse erduldet. So ein Widersprechen der Sünde gegen sich selbst ertragen. Bleibe bei Jesus, Ruhe an seiner Seite. Halleluja. Mein, mein Gebet bewegt mich heute. Jesus, du bist meines Herzens Zuflucht. Bei dir finde ich meinen Frieden und die innere Ruhe. Und mit Fanny Crosby will ich sagen, sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Brust, ruhend in seiner Liebe. da finde ich himmelslos. Mildholder Stimme ruft er mit, mein Heiland zu. Lass ab vom eigenen Ringen an meinem Herzen Ruhe sicher in Jesu Armen, los von der Sorgequal, sicher in der Versuchung, durch Jesu Wundenmal, frei von dem Druck des Kummers, frei von dem Zweifelspfad, nur noch ein wenig Prüfung, nur noch etwas saat. Jesus, des Herzens Zuflucht, Jesus, du starbst für mich, sicher, auf diesem Felsen stütze ich mich ewiglich, hier will ich stille werden, und bis, das vergeht die Nacht, bis, an den goldenen Ufer leuchtet mir der neue Tag. Sicher in Jesu Armen. Lieber Heiland, danke dir dafür. Amen.